0: Друзья, всем привет! Это Даша и подкаст «Мама, я в Европе». 16 апреля 2019 года мы выпустили самый первый эпизод о том, как мы пришли к тебе с приветом. А это означает, что сегодня нам исполняется три года. Мы с Настей хотели записать специальный выпуск, порефлексировать о том, что случилось хорошего за эти три года, как мы начинали подкаст, что было классного, тяжелого, воодушевляющего... И так сложилось, что к нам обратилась девушка по имени Саша, которая является студенткой журфака СПБГУ, и она делает исследования в области подкастинга. Она написала нам личное сообщение и попросила об интервью, чтобы мы смогли ответить на пару ее вопросов. Это интервью мы записали, мы встретились по Zoom, и так получилось, что мы даже микрофоны свои подключили. И уже после этого интервью мы с Настей поняли, что Саша задала нам ровно те вопросы, которые мы бы сами себе задали, чтобы записать этот специальный эпизод. Поэтому мы решили, что наше интервью мы и превратим в тот самый праздничный эпизод. Будем отмечать вместе с вами три года нашего подкаста. В конце Саша нас спрашивает о том, что же будет дальше. И Это на самом деле очень хороший вопрос. И я хочу, чтобы сейчас вы максимально внимательно отнеслись к моим словам. По ряду личных причин, связанных с работой, по ряду мировых причин, по ряду причин, за которых теперь блокируются платформы для прослушивания подкастов, блокируются хостинги, мы решили, что, наверное, сейчас настало то самое время, когда мы вынуждены взять отпуск. И мы не можем сказать, когда этот отпуск закончится. Пока что он получается безвременным. Наверное, вам так же, как и мне сейчас, когда я записываю это вступление, становится немного грустно. Но так или иначе, жизнь продолжается. Мы верим, что все налазится. И однажды в ваших подкаст приемниках вы увидите сообщение о том, что мама, я в Европе выпустила новый эпизод. Чтобы не пропустить этот момент, я вас очень прошу подписаться на наш телеграм-канал. Да, вот прямо сейчас прочитай, пожалуйста, описание к этому эпизоду и подпишись на телеграм-канал, чтобы оставаться с нами на связи. Наверняка мы будем писать какие-то сообщения, делиться фотографиями, чтобы, чтобы вы могли продолжать оставаться с нами на связи. Также подпишитесь, пожалуйста, на наш YouTube канал. Ну уж если так сложится, что уж все подкаст-платформы уйдут и станут недоступны. На данный момент хотя бы YouTube еще остается с нами. Ну чтобы уж не совсем на грустной ноте завершать свое выступление, я все-таки скажу, что интервью с Сашей у нас получилось, правда, очень классным. Мы очень много смеялись, мы очень много ностальгировали. Возможно, что-то из этого вы уже знаете и уже слышали раньше в наших эпизодах, а какая-то информация может покажется новой. И если вы хотите, напишите нам что-нибудь, можете прислать нам письмо, свяжитесь с нами в Телеграме, ставьте комментарий, напишите отзыв, если еще где-то это возможно сделать. Друзья, давайте будем продолжать наше общение и надеяться, что... Мы еще встретимся с вами в те светлые времена, и все будет хорошо. Приятного
1: прослушивания. Для начала, естественно, хотелось бы спросить, как вы вообще решили, решились на такой проект.
0: Я очень люблю эту историю. Давайте. К подкасту мы пришли таким образом. С Настей мы познакомились в 2017 году на общем собрании всех Харасмус-студентов, то есть еще до того, как началась наша учеба. Вот виделись один раз так вживую, подписались в Инстаграме друг на друга и периодически потом какие-то сторисы, посты друг другу комментировали. Во время учебы в 2018 году я отправилась в Австрию на стажировку, Впервые оказалась в одиночестве на протяжении двух месяцев, и тогда начала слушать подкасты по рекомендации подруги. Это был подкаст Илиной Марго» и «Давай по чесноку». И очень они мне зашли, ощущала себя третьей подружкой, сидящей на кухне, они спасали меня от одиночества. И в тот же момент я стала думать о том, что за время подготовки к поступлению за рубеж и за время учебы накопилось очень много информации, опыта, которым хотелось делиться. Я думала, как это лучше сделать. Сделать страничку в Инстаграме, открыть телеграм-канал. Телеграм-каналы обожаю и думала уже больше в эту сторону. Но потом, когда через полгода я заболела и не могла потреблять контент визуально, не могла ничего читать, я могла только слушать, я снова вернулась к подкастам, начала слушать их больше, и они мне настолько запали в душу, что я подумала, да, я хочу рассказывать, я хочу Проговаривать все голосом, я хочу свой подкаст, и тогда они только набирали оборот. Они еще были не супер популярны в России, но одно и делать это было как-то страшновато. И к тому же, поскольку у меня были такие референсы в виде двух подкастов, которые я упомянула, где две девушки являются ведущими, я подумала, что нужен кто-то еще. И я сразу подумала про Настю, потому что за время вот да, полтора года, что мы друг за другом наблюдали в соцсетях, я видела, как Настя много с воодушевлением рассказывает что-то через свой Инстаграм, какие у нее сторис, как она общается. Мне очень нравился ее голос, манера, как она говорит. И мне показалось, что Настя тоже, скорее всего, будет за то, чтобы впуститься в эту авантюру. Настя, ты можешь продолжить? Как для тебя была эта идея когда тебе? предложила
2: попробовать? Я на тот момент не слушала никаких подкастов, но я знала, как сводить звук, потому что я до этого занималась озвучкой сериалов. Соответственно, Даша мне предложила вот эти два подкаста. Я тогда жила во Франции, в Гренобле, и я очень любила гулять просто на выходных, часами, и подкасты мне в этом очень uh, хорошо помогли, в том плане, что обычно я просто слушала музыку, но когда я открыла подкасты, я начала гулять с, с двойным энтузиазмом, вот, и я очень быстро соглашаюсь на новые идеи, uh, это мой плюс и это мой минус, но эта идея была достаточно классной, uh, мы по-быстрому почитали информацию о том, как это делается, грубо говоря, какие-то советы, что сначала лучше запуститься сразу с несколькими эпизодами, и как нужно поставить расписание, вот всякие такие штуки. И мы записали э, первые три эпизода, и мы их выложили. И мне даже кажется, я помню, как я записывала один из первых эпизодов в командировке из отеля в Испании. Это было очень весело.
1: То есть вы считаете, что подкаст может как такой формат, который ты именно слушаешь во время чего-то, он помогает тебе эмоционально или просто сопровождает тебя? Как-то эмоциональный
2: какой-то дает заряд. Я бы с этим согласилась, особенно, скажем так, когда я делаю уборку или какие-то обычные вещи, когда я этим занимаюсь одна, когда я жила во Франции, я жила одна. Для меня, с одной стороны, конечно, приводить свое жилище в порядок — это так важно, а с другой стороны, меня это никак внутренне не насыщает, поэтому мне важно совмещать приятное с полезным, и как раз подкасты — это что-то, что меня насыщает и эмоционально, и интеллектуально. Поэтому я думаю, что для меня подкасты — это как раз вот такая история.
0: Сто процентов. Я бы еще добавила тогда в описании нашего эпизода, это сколько шагов вы успеете сделать, когда послушаете этот эпизод. И я не очень понимаю, когда люди говорят, мне некогда слушать подкасты, я я каждый день какие-то эпизоды слушаю, мое утро начинается с подкаста. Я также делаю уборку, готовлю кушать, куда-то иду на прогулку, еду в путешествие на поезде в самолете, со мной всегда подкаст. Я даже на работе могу слушать подкаст, если у меня есть какие-то задачи монотонные. И вот в эти моменты, мне кажется, что я тоже провожу время с пользой. Там, Если какой-нибудь «Голый землекоп» слушаешь или «Закат империи», то, ну, узнаешь что-то новое, а потом этим хочется своими друзьями поделиться – про психологию очень нравятся подкасты. И единственный такой момент, что... Конечно, когда ты слушаешь, и все вот прям внутрь тебя все это проникает, мне кажется, вот, ну, лично для меня устанавливаются такие парасоциальные отношения с ведущими подкастов. Они тебя не знают, никогда в жизни не видели, даже не знают о твоем существовании, а ты уже знаешь что-то про их жизнь, какие-то внутренние шуточки подкасты. Тебе правда кажется, что ты каким-то другом стал для этих людей, которые про тебя совсем ничего не знают?
1: Вот это, кстати, очень интересно, потому что я когда изучала научную литературу, писали о том, что в основном мы подкасты слушаем в наушниках, и если раньше мы надевали наушники или беруши чтобы остаться в своем таком пузыре информационном, то сейчас мы надеваем наушники и впускаем людей в свое интимное, так сказать, пространство, и поэтому складываются, с одной стороны, поэтому складываются такие отношения у подкастеров и у аудитории, а еще, что больше фидбэка приходит. Хотя вот я слушала один из последних, по-моему, ваших эпизодов, говорили о том, что фидбэка все еще мало. Как у вас с общением с вашей аудиторией?
2: Ну вот, я бы сказала, но ну, я, по крайней мере, сравниваю ВКонтакте и подкасты, и подкасты, и когда у меня был YouTube, YouTube. На Инстаграм и YouTube гораздо быстрее и больше фидбэка. На подкасты нам еще немножко сложно в какие-то моменты было собирать фидбэк, потому что если ты живешь в одной стране, ты иногда не видишь фидбэка из другой страны на подкастовых платформах. И плюс еще люди не всегда любят переходить из платформы в платформу. Это я тоже видела на примере YouTube и Инстаграма. Но если на YouTube есть очень классная площадка с комментариями и даже если иногда люди открывают, у меня тогда были открыты личные сообщения то в подкасте это сложно сделать, если ты хочешь связаться с людьми. И у нас, по-моему, долгое время даже не было, не было открытой почты в описании эпизодов. Поэтому я бы сказала, что когда я сравниваю другие uh, платформы и другие виды активности uh, в качестве блогеров uh, с подкастами, я сильно ощущаю разницу.
0: Но здесь это и плюс, и минус. То есть, чтобы тебе прислали фидбэк, нужно прям очень сильно и слезно об этом попросить в эпизоде. Когда мы это делаем, я замечаю, что какое-то теплое, большое такое сообщение в Инстаграм придет о том, насколько этот эпизод был важен. Когда ты это читаешь, что человеку действительно 30 минут вашего разговора помогли, решили какой-то его вопрос, это просто от этого крылья вырастают. То есть, качественно обратная связь, очень классная, хорошая, я не знаю, там, 99% процентов это все позитивные, положительные сообщения. То, что такая связь идет, то есть люди прям делают дополнительные усилия, да, они послушали нас через Apple подкасты, оставили когда-нибудь там год назад один отзыв, и все, а мы просим, как бы, еще пишите нам, для этого надо там в Instagram перейти, в Telegram, почту найти. В YouTube это, конечно, все делать быстрее, но в YouTube быстрее можно оставить какой-то негативный комментарий, написать, что, а, фигня, мне не понравилось, говорить не так и не то, вот с этим здесь вообще, по-моему, никаких проблем, прям каких-то гневных сообщений мы никогда не получали, то есть здесь все-таки такой фильтр, получается, стоит.
1: Когда вы связываетесь со своей аудиторией, вы чувствуете, чувствуете, что вам пишут каким-то таким, ой, как будто слушатели пишут там, с таким вот уважением, как будто я сижу на трибуне и вещаю, больше как за чашечкой
2: чая или вот именно я. Мне кажется, что отношения какие-то теплые и добрые. У меня даже были ситуации, когда я лично встречалась с людьми, которые слушают наш подкаст. Это было интересно, потому что сначала встречи ты чувствуешь дистанцию. Когда я смотрю на нового человека, я смотрю на этого человека так же, как, допустим, я смотрю на нового человека в университете. У меня такая стандартная дистанция, как дистанция с новым человеком а человек как будто тебя знает, но как будто бы он на тебя смотрит немножко снизу вверх, и я начинаю кайфовать в тот момент, когда вот эта дистанция уходит, именно смотреть снизу вверх или, ну, не на равных каким-то образом, вот, и это очень интересно, но я хочу сказать, что у нас Даша в основном читает комментарии и на них отвечает. С, в инсте больше. я
0: больше залипаю.
2: Даша да, чаще заходит в инсту и смотрит наши комментарии. Я чаще всего смотрю. Даша мне присылает скриншоты или говорит, когда зайти, чтобы что-нибудь такое приятное почитать, потому что это, конечно, приятно.
0: Мне кажется, у нас есть некоторые слушатели, которые с нами уже достаточно давно, и какие-то их первые сообщения, это тоже было максимально уважительно, прям видно, что человек сильно продумал, прежде чем отправить сообщение, там орфографию, грамматику проверил, прям такое. А потом он видит, что мы отвечаем, в общем-то, эй, привет, спасибо тебе большое, и тоже как-то на дружеской волне. И потом этот человек там какие-то шуточки может тоже начать написать, продолжает комментировать наши эпизоды, и мы вот как-то выравниваемся в этих уровнях. Когда пишут ребята, которые сейчас являются студентами, там, бакалавриата, так скажем, для них, наверное, мы тоже уже люди с каким-то большим опытом, которые через много чего прошли, и первое их сообщение – это тоже там максимальная благодарность за информацию, восхищение тем, какой вы путь прошли, и дальше какой-то вопрос. Если такой вопрос есть, мы всегда на него ответим и получим еще 100-500 благодарностей. Пара человек, лично для меня есть, которые примерно моего возраста, и с ними, с кем-то сразу сложились именно дружеские отношения. Я знаю, что если я приеду в их страну проживания, я могу им написать, мы встретимся и поговорим уже как друзья. Один раз испытала на себе вот ту самую парасоциальную пара-социальное отношение, когда девушке казалось, что она через подкасты уже очень много всего обо мне знает, и она общалась со мной так, как будто это моя лучшая подруга уже на протяжении 10 лет. А мне было это очень некомфортно, потому что я ничего не знала о жизни этого человека, и я не очень представляла, как мне нужно себя вести, потому что, с одной стороны, сообщения были максимально открытые, но они проникали куда-то сильно вглубь в личную жизнь, там, скажем, на что мне уже не хотелось давать подробные комментарии. Мне потребовалось время, чтобы как-то тут свои личные границы правильно выстроить. Но это скорее исключение. Если в общем взять, то это больше, да, дружественные комментарии с неким таким вначале взглядом, вот как Настя сказала, снизу вверх.
1: как вы себя ощущаете в роли ведущих? Как блогеры, как какие-то популярные личности либо просто как не знаю как как это вообще ощущается расскажите мне про популярность а то я про нее ничего не знаю
0: мне хочется сказать, да мы сами про популярность ничего не знаем, вот если мы были YouTube-влогерами, э, у нас там было бы 100 тысяч подписчиков, наверное, можно было бы говорить про какую-то популярность, может быть, о ней можно было бы говорить, если вот когда я там приезжала в Москву, я еду в метро, и тут кто-то, ой, Даша, ты там из подкаста, вот, наверное, это как-то так должно было бы ощущаться, но у нас вообще ничего такого нету, и мне кажется, я себя точно, я не ощущаю себя прямо блогером, я не ощущаю себя каким-то медийным человеком. Вот я до сих пор себя просто ощущаю человеком, который делится тем, что он знает, и кто-то находит это полезным. И ты такой, классно, я рад, что я этим поделился, это кому-то нужно. Вот этот, сейчас скажу, контент-мейкер. Вот, наверное, вот этот чуть больше, ну, для меня лично подходит. Контент мы создаем, он мне нравится. Настя, ты ищешься популярный?
2: Наверное, нет. Но в какой-то момент у меня, ну, по подкасту нет. Окей, okay. отвечу кратко, по подкасту нет. Иногда бывают такие ситуации, когда я в университете здесь, в Швеции, встречаюсь с новыми людьми. И в какой-то момент возникает такой момент, что... Я чувствую какая-то неловкая тишина, я такая думаю, странно. А потом выясняется, что они подкаст слушали. Понятное дело, что ты обычно к человеку не придешь в лоб спросить, типа, о, а ты там из подкаста? Потому что мы обычно встречаемся в каком-то контексте, который вообще отличен от чего-то другого. И когда... Они меня встречают, они меня встречают не человека, которого они узнали на улице, а как человека, который, я не знаю, сейчас дает презентацию или сейчас участвует в каком-то мероприятии.
1: А вот как ощущается... Я помню, у вас есть эпизод про дейтинг, и кто-то из вас, я помню, кто из вас, вас ведет, по-моему, Даша,
0: да? А у нас есть один эпизод, где мы с Настей записывали, я ей там про что-то ныла, а последний эпизод из недавнего, да, мы с Викой из World of Broads записывали.
1: Да, и там говорилось просто, всегда очень классно сказать, что у тебя есть подкаст, ты опаздываешь, извините, но я не могу. А, да. Как вообще, что дает вашему имиджу, вашей вот общей картинке? То есть я, вот у нас же много ролей социальных, я студент, я там дочь, я мать, допустим, и вот я ведущий подкаст. Как вот имиджевый проект, как вы видите подкаст в своей жизни вообще? Что для вас ваш подкаст?
0: Ну, давай начну я, я буквально на этих выходных просто с девочкой встречалась одной, и у нас такой этап еще знакомства был, и когда она спросила меня про подкаст, у меня сразу глаза загорелись, сейчас я тебе все расскажу, как это все началось, и она меня просто с таким открытым житом слушала, и, там, с восхищением. И мне приятно осознавать, что за эти три года у меня появилась новая социальная роль, новая идентичность. Я себя прям с гордостью могу называть подкастеркой. Я считаю, что это мое хобби, которое перерастало на определенном этапе во что-то большее. Возможно, перерастет еще во что-то большее. И мне всегда казалось, что у человека должно быть что-то помимо его основной работы учебы. Там хорошо бы, чтобы это было связано что-то со спортом. E что-то должно быть творческое. Вот с творчеством мне всегда было сложно, потому что я росла с такой становкой, что я человек как это технарь, значит я занимаюсь математикой, физикой, а вот рисовать какие-то картиночки Даша, это не твое. Музыка заниматься, ну ты же не музыкальный человек. А вот подкасты все-таки здесь есть место творчества. Во-первых, и когда вот я обожаю момент, когда мы с Настей обсуждаем именно темы для эпизодов, то есть здесь вот прям супер момент творчества. О чем мы еще можем обсудить? А как мы это сделаем? А может, кого-то позвать надо. А в моменты монтажа иногда бывает, что просится что-нибудь, какой-то звуковой эффект ставить, что-то поменять местами надо. Что-то такое прикольное придумать. С монтажом, в принципе, нам тоже там, есть куда расти, было просто на это а, время и ресурсы побольше. А, вот. Почему меня это во все это увело? А, потому что да, вот в подкастинге я нашла реализацию своей вот этой творческой составляющей. и Сейчас мне кажется, что я человек с идеальным с этим хобби, ну, интересом, и вот мне не хочется сейчас добавлять и искать что-то еще, я довольна всем тем, что у меня есть, и, ну, за три года подкаста какие-то скиллы мы тоже друг в друге прокачали, то есть для меня теперь это намного меньше стресс и проблемы написать абсолютно незнакомому человеку, написать в меру известному или очень известному человеку, кажется, это все можно сделать. Мне очень нравится, как мы с Настей выстраивали наши процессы с самого начала, и это все заслуга большая Насти, если бы она мне с самого начала тогда бы не ответила. Так, монтаж делаем вот так, давай через Google Meet встречи в календаре шерим, так, создаем Trello, доску, все дела, и я просто вау, как это круто настраивать вот эти процессы удаленно, и они еще и работают. Это точно... Это штука, которая просто и в профессии, в любой работе по жизни тебе пригодится.
1: Да, планирование это прям важно. Настя, рассказываешь людям, что ты записываешь
2: подкасты? Я пока Дашу слушала, забыла, какой был вопрос.
1: Как к твоему имиджу, к твоему я, что этот подкаст добавляет? Что для тебя этот подкаст?
2: Наверное, это один из видов хобби. То есть мне сложно себя определить как подкаст, потому что у меня идут какие-то другие хобби в моей жизни, которые идут гораздо чаще, и они более, скажем так, они уже более сильно ко мне привязаны, чем подкастинг. Поэтому я не могу сказать, что я чувствую себя профессиональным подкастером или что-то еще. Для меня это как классное времяпровождение с классным соавтором подкаста. Я слышала, у вас
1: появились рекламодатели, это, наверное, было даже двадцать первом году, что я слушала эпизоды рандомно, да? Как у вас с ними складываются отношения?
2: А, мы начали пробный период с рекламным агентством, но мы решили, что нам лучше без, mm-hmm. без рекламы, поэтому у нас рекламы нет уже с. Января, наверное. У нас там,
0: по-моему, два эпизода в итоге только с рекламой вышли, если я правильно помню. И да, мы в итоге решили, что это занимает намного, берет много очень времени и сил на коммуникацию, на монтаж, согласование, плюс, еще потом пошли бы всякие вот эти ну, бумажные всякая работа, А, а выхлоп очень прям совсем небольшой. и ну и к тому же с недавнего времени жизнь очень сильно изменилась поэтому то что сейчас у нас нет рекламы это ощущается как просто вот груз с плеч ушел и нам сейчас спокойней то есть
1: вам хочется чтобы это был полностью творческий процесс Без... мне кажется это в любом случае
0: остается творческий процесс и даже то есть у нас формат рекламы был этот пред записанный приролл который не очень по темпу мне кажется И Настя, кажется, вписывался именно в эпизод. То есть мы говорим в два раза быстрее, чем это было в рекламной вставке. Ее, конечно, хотелось бы пролистывать. Мы не уверены, насколько там конверсия была бы высокая и классная. То есть если уж делать рекламу, то было бы здорово, если бы мы могли сами своими словами что-то рассказать. Если бы мы сами этот продукт, услугу бы на себе испытали, наверное, была бы классная честная реклама, за которую можно было бы брать больше денег. Тогда бы имело смысл тратить туда свое время, но в настоящий значит, настоящий момент, мне кажется, все-таки мы все равно вот четко разделяем, что подкаст все-таки хобби, а основная работа — это наука, PHD, и вот ресурсы, силы все-таки туда
1: направлены. Вам больше нравится подка- э, формат Патреона, наверное, да? Который вы
2: используете.
1: Ну, я имею в виду, если даже какую-то, как-то монетизировать этот контент, то лучше, чтобы слушать... Блин, При... с, с Патреоном,
0: конечно... Ну, Надь, хочешь прокомментируй с Патреоном?
2: Лично мне больше нравится формат Патреона, но мне формат Патреона нравится не тем, что мы можем выпускать эксклюзивный контент, а тем, что мы можем общаться в каком-то комьюнити и проводить какие-то мероприятия. Вот. но так получилось, что люди, которые на Патреоне, они радостно отдают нам деньги, но потом они просто дают деньги, и, допустим, когда мы проводим какие-то мероприятия, они не очень сильно в этом участвуют. И, казалось бы, это же классно, тебе не нужно проводить мероприятия, но лично у меня теряется вот эта вот частичка кайфа, то есть мне не столько интересно с людей деньги собирать, сколько интересно собирать комьюнити с какими-то интересами, где ты чувствуешь себя, скажем так, в безопасности, грубо говоря, потому что тема иммиграции, она и тогда еще была чувствительна, и сейчас чувствительна, и так далее, не, ну, не всегда можешь проводить какие-то открытые мероприятия, на которые может любой человек зайти, вот. Uh, и в этом плане в какие-то моменты от Патреона было прям очень много положительных эмоций. Когда мы проводили мероприятия вроде группы uh, поддержки. Да, я проводила группы поддержки, я проводила uh, reading club. article club. Да, reading club я проводила на английском языке. Мы читали научпок на английском языке, и потом работали с этим. И потом что-то мы еще делали. Кикоф у нас.
0: Тайну, Санта у вас. Ага. Тайну мы в итоге не провели. У нас да. еще просто самая первая встреча со всеми желающими патронами, да. просто по болтушке такие были, тоже классная да. встреча прошла. То есть, да, вот сюда вроде бы силы уходят и энергия, но ты от этого и получаешь энергетическую отдачу, ты получаешь материальное какое-то вознаграждение. На самом деле материальное вознаграждение это тоже такая штука, которая... Вроде и приятно, и вроде бы хотелось, но потом, когда ты видишь, сколько ты в итоге получаешь за вычетом всех комиссий с уплаты налогов в Европе, ты понимаешь, что, блин, чтобы как-то реально это ощущалось как поддержка, надо брать больше. Мы людей брать больше не можем, и поэтому в настоящий момент времени у нас Патреон тоже на, на
1: стопе. Как вообще создаются эпизоды? Просто именно с технической стороны, с самого начала. Вот вы созваниваетесь, обсуждаете тему и как дальше идет.
2: Наверное, все начинается не с момента созвона, а с момента обсуждения контент-плана. То есть сначала у нас есть контент-план на какое-то количество времени вперед. И расписание. иногда контент-план привязан к каким-то событиям, допустим, в феврале мы который год говорили, ну, не в этом феврале, но до этого мы говорили про отношения. В марте мы говорили про сильных женщин, в декабре мы говорим что-то связанное с праздниками и так далее, в сентябре у нас учеба, работа, продуктивность, ну, что-то такое. Затем, или, допустим, мы думаем, кого нам пригласить на интервью, для, я не знаю, психологии, миграции, еще что-то. Затем, если это интервью, там идет утверждение вопросов, согласование времени, вся переписка, вот это вот все. И затем, естественно, запись. Ну, если это интервью, ты просто записываешь интервью, затем ты это сводишь и пишешь под это описание. Иногда... иногда согласовываешь с гостем описание и финальный эпизод, и затем ты это выкладываешь. Если это наш совместный эпизод, если это какой-то эпизод когда мы писали эпизоды на Патреоне, мы к этому как мы к этому больше готовились. Мы иногда искали какие-то статьи, какие-то, какую-то информацию по теме. Да, и в принципе, когда записывали эпизод, сначала про стипендии и вот это вот все. Там мы искали заранее информацию, и затем, когда мы созваниваемся, мы это записываем затем мы сводим дорожки и пишем описание, и выпускаем в жизнь. А кто у вас отвечает за монтаж, за сведение? По
1: очереди. То есть вы обе умеете? И все...
0: То есть мы стараемся... Да, мы обе умеем делать все, весь продакшн. Мы стараемся распределять нагрузку равномерно, насколько это возможно. То есть если у нас эпизод на двоих, в основной подкаст там Настя его сведет, подкаст на двоих для Патреона я сведу. Потом, если это интервью с гостем, то его сводит тот, кто записывал это интервью. Мы У нас были эпизоды, где мы втроем записывались, но потом мы решили, что все-таки для экономии времени и больше продуктивности будет круче, если интервью будут записывать. Ну вот мы будем чертовать. То Настя, то я берем интервью. И тогда вот за эти интервью от, от и до все ложится на плечи человека. Раньше мы, раньше мы когда только начинали... Мы просили друг друга послушать эпизод, потому что иногда там случались косяки в виде, там что-то дорожку не так обработал, шум, может быть, плохо убрал, или хочется попросить определенный момент вырезать. Проверяли описание на предмет даже орфографии, там и грамматических каких-то ошибок. Потом пришли к тому, что зачем. Ну, со временем уже руку набили, мы поняли, что косяков уже становится меньше. На самом деле, даже есть косяки какие-то есть, их как правило вообще никто не замечает, это знаем только мы. И мы решили, что вот этот ментальный ментальную нагрузку ее надо снимать по возможности, поэтому всем просто назначается один человек ответственный за эпизод, он делает все и другой даже ничего не проверяет.
1: Uh-huh. А какая самая любимая часть работы?
0: О, oh, мне кажется, тут у нас разная будет. Uh-huh. Так, какая самая любимая? Я очень люблю шторминг когда мы просто сидим и сезон наперед продумываем. И когда у нас появляется какая-то тема, и нам кажется, что вот этого гостя надо позвать. Вот если я знаю, что вот какой-то гость будет, которого прям очень хочется позвать, с которым можно поговорить, прям бабочки в животе летают. И вот, вот этот этап подготовки, когда ты там пишешь этому гостю, там он соглашается, ты же такой, ура, все получится, то есть организовываешь, записываешь. Процесс записи эпизода я вот очень сильно обожаю, на самом деле. Даже если за час до записи чувствуешься очень подавленным, и не настроение, вообще ничего не хочется делать, кроме как пледиком накрыться. Потом все это прям, все это проходит. А вот самая моя нелюбимая часть на данный момент, это даже не монтаж, даже монтаж на меня нормально идет, просто что монотонная работа. Я почему-то сейчас картинки очень не люблю делать и готовить там всего от нас делать. Обложку на YouTube для Инстаграма, сторисы. Сторисы в Инстаграме я вообще делать не умею. Вот тогда я поняла, как хорошо, что я не блогер, как хорошо, что есть просто подкаст, где слышится мой голос. Люди меня не видят, и не надо каждый день делать контент. На самом деле, вот введение соцсетей, я как Настя прям признала, что мне это очень сложно дается. Телеграм еще люблю. Туда писать.
2: А за себя, наверное, скажу, что мне тоже очень нравится придумывать новые темы эпизодов, и мне очень нравится их записывать. Сам процесс записи. Самое нелюбимое для меня это Монтаж. Таша улыбается, потому что я ей так много на это жаловалась. В какой-то момент э, я даже думала, что, когда у нас наберется определенное количество бюджета с патреонов, из донатов, я свою часть буду тратить на монтажера, потому что, ну, это может звучать глупо, но я просто понимаю, насколько неэффективно тратится мое время и меня это убивает. То есть я примерно знаю, сколько стоит час моей работы, и я понимаю, что это время я сейчас просто пропустила. Я предпочитаю заплатить человеку, чем заниматься этим сама. Вот. Но до этого у нас так и не дошло пока что. Да,
1: честно говоря, поражаюсь, как вы все успеваете, потому что я э, знаю, сколько уходит времени на монтаж и на расшифровку на запись интервью. А еще у меня брат э, в этом году закончил ПСД. Я знаю, сколько времени работы и под это все занимает. Я просто аплодирую. Ладно. Спасибо. Хотела спросить про оборудование. Вот я вижу, у Даши микрофон стоит. Вы сразу как-то, может, закупились микрофоном или там наушниками? Или это через какое-то время решили, что стоит приобрести что-нибудь?
0: Так, мы сразу знали, что что-то со звуком надо делать. Звук должен быть такой слушабельный. И Настя мне, когда мы только начинали, сказала, что петличку купи, она стоит недорого, и, в принципе, другие подкастеры тоже петлички записывали свои первые эпизоды. Про прием телефон в носок мы тогда еще не слышали, ну и у меня не iPhone был. А у тебя, Настя, у тебя уже был микрофон сразу или нет?
2: У меня мой микрофон с озвучки сериалов был в России дома, а с собой у меня была петличка.
0: А, то есть мы с тобой обе на петличке писали, вот. Да, а потом получилось так, что настя ты этот микрофон забрала, Настя начала писать на микрофон, а у меня все еще была петличка. И тогда очень сильно была слышна разница в качестве звука, плюс в моем текущем жилье достаточно сильное эхо, которое... помощью хорошего микрофона можно нивелировать, а вот на пятичку было уже не очень. И я прям очень-очень долго мечтала о том, чтобы конкретно микрофон купить, на который тоже другие там подкастеры записывались, плюс он не требует какой-то еще аудиокарты. Вот. И мы в итоге к моему дню рождения это все приурочили и сказали, что кто хочет поучаствовать в подарке таком для Даши, можете на Patreon подписаться, скинуть в общем вот туда что-то упало, Настя что-то от себя добавила, и в итоге мне прислали денежку, я себе купила микрофон и просто не нарадуюсь. Не он, он не крутой, но я его обожаю.
1: Ну, некоторые я до сих пор с носком записывают, так что это уже профессионально выглядит.
0: Ну да, а Настя, ты себе стойку еще, по-моему, купила к существующему микрофону.
2: Ну, мне подарили, да потому что до этого мне у надо было держать в руках и...
0: От этого шум возникал, когда это там вот вовтузишься ну, вот так вот, да.
2: Там отсут... еще даже не шум был, а там было так ужасно. На предыдущей квартире здесь, в Швеции, оказалось, что у нас, когда ты подключаешь э, ноутбук... Так, микрофон подключен к ноутбуку, а ноутбук, когда подключен к сети, возникает какой-то постоянный шум, который вообще невозможно убрать, из звука, ну, из голоса, скажем так. Его можно убрать в тишине, потому что ты просто все убираешь. И я до сих пор помню, когда Даша мне жалуется: "Настя, откуда у тебя этот шум?" Я говорю: "Даша, я не знаю. Сначала я даже не знала, как он появлялся вообще." Потом разобралась, и меня это очень удивило, и когда... Я думала, кстати, что это какая-то проблема с ноутбуком, но потом, когда мы здесь переехали в другую квартиру, у меня это, у меня это больше не повторилось, и для меня это было просто удивительно Да, проблема
0: была в том, что даже функция шумоподавления, она не справлялась, она... она искажала голос, и тогда приходилось выбирать либо голос искаженный, либо голос нормальный, но там шум какой-то на бэкграунде есть, который кто-то слышит, там дальше уже зависит от того, где люди слушают. Если хорошие наушники, вот как через эти, то все шумы прям слышны. Я даже радовалась в те моменты, когда слушала другие подкасты, понимала, что там в профессиональных студий либо-либо тоже есть шумы, думаю, все нормально. Тут не надо к какому-то перфекционизму стремиться. В общем, да, со временем мы обзавелись ну, хотя бы микрофонами хорошими, и что нам позволяет оставаться, ну, качественно на хорошем уровне звучания.
1: Хотела еще спросить такой чисто прям формальный вопрос. Какая у вас, примерно, аудитория в цифрах там...
0: algum... Простой ответ, <с religion> мне кажется, тысяча.
1: Простой вопрос, простой ответ. Да. Вот мы когда говорили про то, что вы слушали подкасты «Когда гуляли?» либо просто «Когда там убираетесь?» или «Готовите есть?» Не кажется ли вам, что просто у таких людей, что у подкаста, во-первых, есть такая э, репутация образовательного контента, и, во-вторых, его, их в основном слушают люди, которые не любят тратить свое время. Например, вот как Настя сказала, я убираюсь, но это меня не наполняет, и хочется наполниться чем-то новым. А люди, вот даже, ну, даже я просто, я ну, тоже много учусь и так далее, и я когда там убираюсь, я думаю, блин, я могла книгу читать в этот момент. И подкасты, они как-то именно в этом плане попадают в людей, которые привыкли всегда быть вот в чем то новом, узнавать что-то, познавать. Есть ли такое ощущение?
2: Наверное, я тебе скажу, что с самого начала у меня, наоборот, к нашему подкасту было другое требование. Я хотела, чтобы наш подкаст задевал какие-то наши личные истории, чтобы у нас было там много шуток и чего-то классного, чтобы было душевно, потому что мне кажется, что прослушивание набирает именно твоя личность, а не тот контент, потому что мне кажется, что если ты реально хочешь о чем-то узнать или что-то прочитать, даже просто про стипендии, если ты это загуглишь, это будет иногда более эффективно. Это будет в текстовом виде, это будет легко процессить. А, да, поэтому мне кажется, что образовательным подкастам есть место, но мне кажется, что большинство людей их слушают все-таки зачем-то другим.
0: Мне кажется, подкасты вообще очень много могут позакрывать потребности, но дальше уже зависит от того, что человек испытывает, он хочет в себе разобраться, у него проблемы с коммуникацией, у него друзей мало, ему надо отвлечься, потому что, ну, я обожаю какие-то слушать иногда подкасты, где просто реально по болтушке за чашкой чая и, и все, я даже не вникаю особо в суть разговора. Есть подкасты, где мне важна именно личность ведущего, и я готова слушать вообще что угодно, просто мне нравится этот человек, мне нравится его голос, может, меня как-то особенно сильно успокаивает, или я встану влюблена в этого человека, я буду его рада слушать везде. В целом, есть такое ощущение, что подкасты в среднем как будто бы более думающая аудитория слушает они довольно такими нишевыми оставались долгое время. И это еще надо было постараться найти хорошие подкасты и как-то построить свои отношения с ними. Чуть-чуть сложнее с этим историей, чем с Ютубом. Я бы не ставила знак равенства между подкастами, но образование.
1: Я такая немного эйфория нерд. Я сижу и понимаю, что очень многое совпадает с научными статями, которые я использую как теоретическую базу. И то и зачем должен включить ваш подкаст? Как считать какая ваша например, целевая аудитория, в которую вы хотели попадать?
0: Я думаю, что эта аудитория тоже менялась и росла вместе с нами. В первом сезоне это были люди, которые являются выпускниками вузов или думают об обучении за границей 100%. То есть фокус на образовательные возможности про это был. Сейчас, мне кажется, судя по личным сообщением в Инстаграм, нас больше слушают люди. Ну, нет, не больше. Скажем так, есть аудитория, которая состоит из людей, которые уже живут в Европе. И они проходят через определенные вот эти иммиграционные, мигрантские кризисы и проблемы. И именно для них мы записываем эпизоды личные, где мы с Настей болтаем о том, ну что, как дела. А, про психологию тема очень классно заходит, супер много прослушиваний. Вот люди в этом <coughs> ответы на вопросы для себя находят, и там у кого-то тоже закрывается вопрос там чувства одиночества. Но поскольку подкаст создавался изначально с упором на образовательные возможности, совсем далеко от этой темы, мы тоже... Ну, я лично всегда просила Настю, что давай мы далеко уходить от нее не будем, Но если изначально был упор на магистратуры, то сейчас нам и запрос больше приходит, расскажите про PHD, а я вот интересуюсь там PHD в химии, а мне гуманитарные науки интересны, то есть вот об этом люди задумываются. Поэтому у нас нету вот одного такого человека, среднестатистический слушатель нашего подкаста, они все-таки немножко разнятся, и поэтому для них и разные эпизоды, и поэтому нет, ну не все подряд люди слушают, кто уже живет за границей, про психологию миграции ему супер важно послушать, про то, как PhD искать, он уже прошел этот этап. Поэтому в какой-то момент у нас, мне кажется, был, может, до сих пор немножко сохраняется такой кризисный момент того, что о чем нам записывать дальше, потому что хочется и с экспертом по образованию поговорить, и с экспертом по поиску карьеры, и про психологию не забыть, какого-нибудь классного чувака позвать в подкаст. Ну, пока просто так и продолжаем делать вот что хочется, что больше интересно. Вот, кстати, тоже вот момент того, как мы выбираем эпизоды, кто-то делает, исходя из запросов аудитории, а мы такие, а вот что нам интересно? Ну, как правило, наши интересы просто совпадают с запросами аудитории.
1: А вам прилетали какие-нибудь такие прям... Э, ну, наверное, прилетали прям искренние такие фидбэки, что вот мне, мне, например, было одиноко, я там переехала, и мне вот ваш подкаст прям спасает. Или мне нужно было э, там то-то-то разузнать, а тут вы пригласили гостя, который там это прошел, например, получил тут то стипендию, и мне помог это то, что-нибудь такое.
0: Да, да. Когда вот Настя с Ксенией Нигла записала, там много фидбэка было... Uh, писали люди, которые спасибо, я слушал ваш подкаст, я прослушал все эпизоды, которые именно как составить мотивационное письмо, CV, куда за рекомендательными письмами писать, и потом человек говорит ой, я стипендию был вот это вообще самый кайф был, когда ты понимаешь, что правда через информационные эпизоды это человеку помогло, то есть не, не, мы за него ничего не сделали, но вот человек воодушевился, что-то полезное узнал и в итоге осуществил свою мечту Бывает, что просто пишет, ой, классный эпизод был, там мысли совпали, спасибо вам, что тоже это озвучили. Да, такое приходит. И ну, мы особенно, вот прям сильно помню, радовались, когда люди писали, что я куда-то поступил. И мы всегда им отвечали, и дальше на какие-то запросы, связанные уже с
1: адаптацией там, на новом месте. А насколько гость делает эпизод? А
0: в плане того, насколько он получается интересным и получает высокие прослушивания?
1: Ну, наверное, да. Просто я заметила, что длительность эпизода часто зависит от гости. Если гость такой прям интересный, разговорчивый и вот, например, как было про стипендию, как как, как построить свой бизнес в Германии, будем так называется там стипендия канцлера Германии. Вот там я даже специально высчитала, сколько времени говорит девушка и сколько времени. Говорит Даша. Говорит Даша, да, и там это практически нарративное повествование, то есть она практически все время рассказывает свою историю. А бывает такое, что гостю надо постоянно задавать какие-то уточняющие вопросы, и он сидит такой, ну, спрашивает: типа, насколько тяжело или легко общаться с людьми, которые приходят к вам.
2: Я, наверное, от себя хочу здесь сказать, потому что э, интересно то, что мне кажется, что приглашение гостей в каком-то плане дало буст нашему подкасту, даже несмотря на то, что люди в итоге иногда пишут, что типа «Ой, у вас так много интервью, нам, конечно, нравится, но мы про... по вашим эпизодам соскучились». Да, это вообще Но удивительно. при этом, когда мы с Дашей только начинали этот подкаст, я, эм, я человек, который не смотрит и не слушает интервью. Я не знаю, почему, у меня нет ничего против интервью, но меня не интересует этот вид контента. Я даже честно сказала, что хорошо, давай будем делать интервью, но мне это вообще не интересно. А, но в итоге хочу сказать, что, допустим, а, вот у меня был опыт а, из последнего, это была, по-моему, запись про волонтерство в Европе и Записывать легко, потому что мы заранее отсылаем вопросы, мы, конечно, от них иногда отходим, но тем не менее, мы заранее отсылаем вопросы, люди иногда прям реально готовятся, реально идет у них нарратив, но при этом, ой, мне в таких эпизодах сложно, скажем так, поймать человека, то есть я, наверное, даже перестала это делать, и у меня интервью, запись интервью иногда... Мне все равно интересно, о чем говорит этот человек, но у меня нет такого энтузиазма, как при личных эпизодах, потому что иногда сложно перейти именно на личность человека. Да иногда и по эпизоду и не особо нужно, но мне вот этого иногда не хватает на самом деле.
0: У интервью просто тоже есть разные цели. Если мы приглашаем человека, который приятную стипендию получил, то, конечно, что мы здесь будем встревать? У нас того опыта нет, нам надо максимально много вопросов, чтобы это информативный именно эпизод был. А если мы зовем кого-то, вот у нас, например, был эпизод с девушкой из Австрии, и эта девушка, которая стала моей подругой уже вот за эти там 4 года даже на самом деле. И тут задача была именно просто вот поговорить по душам, поэтому там плюс-минус сохраняется, сколько там мы говорим, сколько гость говорит. А если зовешь гостя, тебе вот тоже его личность интересна, тоже хочется побольше его порасспрашивать. И бывает иногда просто ты оставляешь в монтаже то, что говорит гость, при этом ты убираешь свои комментарии, ты убираешь свои вопросы, как раз, чтобы у слушателя создавалось ощущение, что он слушает интересного гостя, а мы уходим на второй план. Тогда как во время именно записи эпизода, на самом деле, это очень важно, давать человеку обратную связь, просто это не является информативным, потом на этаже убирается. Mm-hmm. Mm-hmm. Но еще получается так, что, может быть, вот я люблю те подкасты, где гость, ведущий и гость встретились как будто впервые, но у них уже есть ощущение, что это лучшие друзья на протяжении 10 лет. Вот у нас пока так не получается, и Я пока не очень представляю, как с незнакомым человеком можно сразу на такой уровень доверия, что ли, выйти, чтобы у вас получился такой разговор на равных. Все-таки, если у нас приглашенный гость, это все-таки больше формат интервью, и мы хотим, чтобы личность приглашенного гостя выступала на первом плане. А мы так посидим, вопросики позадаем.
2: Ну вот я еще согласна с Дашей, что все-таки цель наших интервью чаще всего – Это просто узнать информацию у гостя, а как обмен гость получает, как это назвали, имиджевая реклама, что-то вроде того. Ну, то есть человек просто строит строит личный бренд. У нас происходит такая транзакция, скажем так.
0: Ну, или новых слушателей, подписчиков себе набирает и клиентов. Например, если мы когда общались про вопрос поступления с World Abroad, у нас после этого просто такая и дружба началась, и мы с удовольствием там про их курсы рассказываем, потому что мы знаем, что они очень добросовестны и качественно делают свою работу, при этом там с Камилой нам было очень классно общаться, она вот по всем пунктам готовилась, обожаем гостей, которые готовятся, вот честное слово, иногда это боль, Делать монтаж. Ты в итоге понимаешь, что монтаж хороший вышел, и даже сам гость говорил: Ой, я даже не знал, что я это классно говорю. Но ты же понимаешь, сколько всего ты там поврезал, и как это звучало изначально. В принципе, для меня лично именно беседу вести вообще никаких проблем, записывать интервью нормально, иногда просто больно немножечко монтажом заниматься.
1: Ой, ну да, интервью это целое искусство, наверное.
0: Ну вот, может этому прям специально в специальном институте учат, а мы так на коленочках начинали и постигали уже в процессе все эти тонкости.
1: Да этому, мне кажется, не научишь. Тут только практика, практика. Каждый раз волнуешься как первый. Я не знаю уже, сколько интервью я взяла, и через Zoom с плохой связью, и с Японией, когда у них там ипень, интернет отрубается, и на английском, и... Но все равно, каждый раз думаешь... Должно сложиться вот это такое ощущение, не знаю, если ли оно у вас, но когда ты разговариваешь с гостем постепенно заполняешь свои вот эти вот вопросы, которые я хотел задать, и в один момент у тебя кликает, что да, интервью сложилось. А иногда бывает, что не сложилось, и ты пытаешься как-то дожать-дожать, а иногда
2: уходишь с таким
1: ощущением, что м-м, я сделал, но что-то не получилось,
2: ничего вообще. Наверное, хочу привести пример наш Последний это вроде бы эпизод про психологию изучения иностранных языков. Я писала интервью вслепую, то есть девушка была готова сто процентов, но у меня пропадал звук, видео, у меня все пропало, я понятия не имела, как я ее спрашивала вопросы, когда я не знала, что она мне отвечает. И выпуск сложился очень коротким, потому что я поняла, что я могу задать только вопросы, которые я подготовила, потому что я не могу задать follow-up questions, потому что я не знаю, что там в а, Но да, э, ну, фактически тогда эпизод сложился за счет подготовленности гостей.
1: Ну да. Давайте, у меня остался последний вопрос, чтобы вместиться прямо в час. Он такой более э, завершающий. Какое будущее у подкаста «Мама, я в Европе»?
0: Ой, это то, что мы должны будем на каком-то ближайшем кикофе обсудить. Мне кажется, у нас есть краткосрочный план, которому мы пока что надеемся придерживаться. Например, в моей голове сидит, что мы должны 100 эпизодов сделать, а до этой цифры осталось прям совсем немного, а это влазит в рамки четвертого сезона. А дальше происходит такая история, что я в этом году должна завершить свой PHD, и начинается жаришка, очень такой активный период. И потом, получается, у нас настает момент, когда Настя еще продолжает быть phd студентом, а я уже... А я фиг знает, кем я буду. Я или работа найду, или в Россию отправлюсь и там вообще не знаю, что буду делать. Вот. Ну и плюс сейчас очень, правда, тяжело что-то планировать. Наверное, я бы... Так, ну вот если вот представить, пофантазировать, что у нас в мире все налаживается, все хорошо там я заканчиваю свой PHD, то я бы все равно хотела бы это в качестве своего хобби оставить, просто тогда бы добавились какие-то дополнительные темы в виде того, там, а как найти работу, а как проходить интервью на английском языке, ну что-нибудь такое, за жизнь с Настей мы бы точно хорошо бы всегда говорили, Мне кажется, у меня до сих пор есть гости, с которыми мне бы интересно было бы пообщаться, и это вот просто плюс подкаста, что он дает тебе возможность, так скажем, подкатить кому-то интересному, а там, может, вы еще и задружитесь, вот, то есть пока что в моей голове нет такого, что наш подкаст закончится, вот он для меня еще не закончен. Настя, есть что добавить, как ты видишь наше совместное будущее? Настя
2: говорит, как мы еще не написали последний випуск. Нет, на самом деле, да. Я согласна полностью с Дашей, и мы посмотрим, как оно будет идти. И в этом плане меня очень радует, что для нас подкаст — это просто хобби, потому что у нас нет никаких да. обязательств да. в этом плане. От, на... От нашего подкаста не зависит нашу жизнь, наша... наш быт и... Жизни других
0: людей. У нас нет монтажера на полную ставку. Да? да, мы
2: никого... Мы не создаем никакие рабочие места, что плохо, но и хорошо то, что мы не... ни за кого не в ответе. Вот, поэтому на самом деле посмотрим, как пойдет. Мне, мне самой, на самом деле, очень интересно.
0: Ну, вот, прикинь, три года. Вот у нас в апреле ровно три года будет, как мы этим занимаемся. И до сих пор Вот видишь, глаза еще горят, когда мы про подкаст рассказываем. Хочется еще делать. Ну да, здорово
1: же. А, то есть сейчас вы планируете следующий сезон? У вас а, уже начался следующий?
0: У нас сейчас идет четвертый сезон, и мы его будем завершать. Ну, то есть, скорее всего, апрель-май у нас что-то еще выходит, может быть, июнь, там зависит от того, когда эта циферка в 100 эпизодов на весь подкаст получится. Uh-huh. Ну, в принципе, это то, как мы и работали, мы до июня делали, а потом мы уходили в отпуск. Uh-huh. Ну, хорошо,
1: на этой позитивной ноте. Была очень рада с вами пообщаться, очень приятно интервью получилось. Интервью сложилось. Ура, да. ура. Очень много материала, мне точно хватит, и очень рада была с вами пообщаться. Спасибо большое, что так оперативно ответили, и мы так быстро встретились
0: с вами. Взаимно, Саша, Ну, тоже показалось, что важно поговорить, помочь тебе в написании диплома. Пожалуйста, напиши нам, когда ты его закончишь, как будешь защищать, как все пройдет. Но правда, искренне интересно. Да.
1: Спасибо.